0: Vandaag bij ons in de podcast Paul van Heekeren. Paul is als managing partner van Optimix Vermogensbeheer onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vernieuwende vermogensbeheeroplossingen en voor het relatiebeheer van, gr van een groot aantal high worth individuals en goede doeleninstellingen. Naast zijn werk bij Optimix is Paul betrokken bij Stichting Vermeer 14, Stichting Emma at Work en het Utrechtse landschap. Goedemorgen Paul.
1: Ja Maries, goedemorgen.
0: Uh, ja, leuk dat je meedoet met onze podcast. Vandaag gaan we het uh, natuurlijk hebben over uh, pensioen in eigen beheer. Uh, in 2017 uh, ja, wordt dat uh, uh, afgeschaft, dan gaat in ieder geval een hoop veranderen. En de vraag die bij heel veel uh, nou ja, uh, opkomt uh, is natuurlijk, ja, wat nu? Uh, ja, staatssecretaris uh, Wiebes van Financiën wil pensioen in eigen beheer uh, binnen korte termijn gaan, uh, gaan afschaffen. En DGA's zullen op korte termijn moeten gaan beslissen uh, wat ze met hun pensioen gaan doen. Klopt, Kun jij ja. voor de mensen die niet op de hoogte zijn eerst even uitleggen wat de, nou ja, de huidige regelgeving uh, is?
1: Ja, de huidige regelgeving is uh, uh, eigenlijk uh, vrij populair. Uh, dat komt omdat dat in het verleden ja, toch wel uh, behoorlijk uh, veel aandacht aangegeven is. Het, het idee achter pensioen en eigen beheer is dat uh, ondernemers in hun eigen BV een, een reservering konden aanleggen. Uh, om daarmee natuurlijk hun pensioen te kunnen, te kunnen betalen. Uh, die reserveringen waren, ja, die waren aftrekbaar. Dus die, die kon je eigenlijk uh, tegen een hoogtarief kon je die, uh, aftrekken. En uiteindelijk was het idee erachter dat je natuurlijk straks later in een, uh, ja, in een lagere belastingsschijf zou zitten op het moment dat die pensioenen uitgekeerd zouden worden. En dat je op die manier een voordeel zou kunnen halen om. Uh, uh, ja, om dat pensioen in een, in een lager tarief te kunnen ontvangen. Uh, een ander idee daarbij was, was dat je als ondernemer natuurlijk dat geld toch min of meer op de balans van je eigen onderneming kon houden. Uh, en je daar natuurlijk uh, flexibel mee kon zijn. Hein? Je kon je eigen beleggingskeuzes maken. En uh, ja, dat, gaf, uh, dat gaf de ondernemer toch wat ruimte in zijn, uh, in zijn financiën. Uh, wat, uh, ja, wat er in de afgelopen jaren gebeurd is, is natuurlijk dat uh, de rente is hard naar beneden gekomen. In die tijd dat dit heel populair was, praat je over rentetarieven van 4 à 3 procent. Uh, nou, tegenwoordig zijn die, zijn die tarieven natuurlijk laag, Dan moet je denken aan, aan ongeveer 0 procent. Het aardige is dat uh, al die ondernemers hebben natuurlijk uh, de afgelopen jaren veel gehoord over uh, wat de pensioenfondsen momenteel aan het doen zijn. En die zijn hun, uh, hun pensioenen aan het versoberen en dat komt uh, ja, doodsimpel doordat, uh, doordat de rente momenteel zo laag is en je natuurlijk een vermogen moet opbouwen met relatief weinig risico. En op het moment dat die rente natuurlijk nagenoeg nul is... Ja, dan kun je natuurlijk uh, uh, weinig kapitaal opbouwen. Um, maar wat, wat heel veel ondernemers zijn vergeten... is dat zij zelf met hun eigen BV ook ja, zeg maar een soort mini-pensioenmaatschappijtje geworden zijn. Uh, vaak niet alleen voor zichzelf, hè, ook voor, uh, voor, uh, voor hun partner. En dat betekent dat ook die BV en die moet gewoon strakjes aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. En al die, uh, al die ondernemers, die hebben altijd heel braaf, hebben zij hun pensioenreserve aangelegd door eigenlijk die reserve ieder jaar met 4% op te renten. En dat was de rente waarvan de, de overheid de fiscus toen zei van, nou wij verwachten dat je dit rendement kan maken, die 4%. En daarop baseren we eigenlijk de pensioenafspraken die je met jezelf in de tijd hebt afgesproken. En dat is niet zomaar een afspraak, en dat denken ook heel veel ondernemers, die denken ja, het is een, een afspraak die ik met mezelf heb gemaakt, die kan ik ook wel weer veranderen in de loop der tijd. Nou, dat kan dus niet. Ja, die afspraak die is hard, die staat in een pensioenbrief, en er staat eigenlijk gewoon keihard, staat er een uh, jaarlijks bedrag vermeld, vaak ook nog uh, gecorrigeerd voor inflatie, wat, uh, wat straks de ondernemer aan zichzelf ja, en zijn partner aan, uh, aan pensioen moet gaan uitkeren. Nou, het kan natuurlijk niet zo zijn dat, hè, dat je de afgelopen jaren eigenlijk bestookt wordt met uh, nieuwsberichten... dat allerlei pensioeninstellingen hun pensioenen moeten versoberen... Hè, omdat ze eigenlijk niet voldoende vermogen hebben... en dat daardoor die uh, ondernemer gewoon buiten schot blijft met zijn, ja, laten we zeggen, zijn eigen pensioenmaatschappijtje. Uh, want wat er gebeurt is dat uiteindelijk de uh, fiscus, en die zijn daar nou, een jaar of twee, drie geleden mee begonnen... Die zijn wat, uh, wat strenger gaan kijken van hebben die pensioen BV's eigenlijk voldoende vermogen op de balans staan om strakjes die pensioenen te kunnen uitkeren. En dat hebben ze niet gedaan met die fiscale reserve van 4% hè, waarmee ze dat pensioen oprenten. Ze hebben gekeken van stel nou hoor dat die ondernemer vandaag de dag naar een verzekeraar zou gaan en dat vermogen zou inbrengen. Wat zou die dan moeten inleggen om dat pensioen wat hij zichzelf beloofd heeft om dat te kunnen laten uitkeren. Ja, Maurice, uh, die rente is natuurlijk veel lager. Hè? Die, die zogenaamde commerciële rente ja. dus 2, die is 2%. En dat is eigenlijk nog heel hoog, want dat is nog een tarief van, uh, van bijna twee jaar geleden. Want feitelijk zou die natuurlijk nog lager moeten zijn. Maar als je natuurlijk jouw vermogen tegen 2% netto contant gaat maken, dan heb je een enorm vermogen nodig om jouzelf dat uh, pensioen te kunnen uitkeren. Wat ook hard in die pensioenbrief staat. En ja, zoals dat eigenlijk met iedere afspraak tussen privé en BV geldt... is dat dit gewoon een, een zakelijke overeenkomst is. Die wordt ook zakelijk bekeken. Uh, en dat betekent dus dat die ondernemer uh, een veel grotere reserve moet aanleggen binnen zijn BV... om dat pensioen straks te kunnen uitkeren. Nou, meer dan 80% van de ondernemers, en ik denk ook van jouw luisteraars, heeft dat niet. Die hebben eigenlijk onvoldoende vermogen in die BV zitten... Uh, en ja, dan gaat de fiscus uiteindelijk kijken van hoe is dat zo gekomen. Nou, dat kan natuurlijk zijn doordat er bijvoorbeeld uh, dividenden uit de BV gehaald zijn in het verleden. Eh, dus de meeste ondernemers kennen dat wel, hè. Die, die lenen als het ware geld van hun BV... en die corrigeren dat een aantal jaren later door een dividend uit te keren vanuit de BV naar privé. Nou, en eigenlijk wat je dan aan het doen bent, is dat je als bestuurder van jouw privé pensioen een dividend staat eruit te keren... terwijl de onderneming te weinig dekking heeft... om straks die pensioenen aan de... in dit geval jezelf en waarschijnlijk je partner te kunnen uitkeren. Nou, het probleem daarvan is, is dat... daar is eerder is daar een aftrek gegeven En als er nu een tekort zou ontstaan... dan zou de fiscus zo eigenlijk achter het net vissen. Want die pensioen BV zou dan heel snel failliet gaan. Dat betekent dat het pensioen ook niet meer langs het, het loonbelastingpoortje komt... Nou, dat wilde Fiscus natuurlijk niet, dus die hebben op een gegeven moment gedreigd uh, met een, uh, een zogenaamde revisieheffing. Dat wil zeggen dat iedereen die ten onrechte geld uit zijn BV gehaald heeft, bijvoorbeeld als dividenduitkering, waardoor hij een tekort krijgt op zijn balans om zichzelf straks dat pensioen uit te keren, die zou een, uh, zou een aanmerking komen voor een zogenaamde revisieheffing van 70%. Dat is een behoorlijk zware korting die dan uh, ja, als een soort boete boven de markt hangt. Nou, dat heeft eigenlijk de hele zaak uh, bevroren, Want ja, ondernemers die konden op dat moment... Uh, eigenlijk geen dividenden meer uitkeren. Uh, heel veel van deze ondernemers hadden ook gewoon een tekort uh, op hun balans. Hè. Die dreigden gewoon zelfs met een negatief eigen vermogen te komen zitten. Ja, en er zijn natuurlijk steeds meer uh, eigen ondernemers gekomen... In de, in de laatste jaren hier in Nederland. Dat betekent dat je natuurlijk een hele grote groep bij het spel zit. En dat was... Uh, voor de nieuwe staatssecretaris voor aanleiding om hier maatregelen op te nemen. Um, ja, dat is een beetje de aanleiding voor hoe het ontstaan is. Het is eigenlijk meer ontstaan als een, ja, als een, als een ja, flexibel fiscaal middel... om zelf je eigen pensioen op te kunnen bouwen. Um, maar door die lage rente is eigenlijk iedereen in een soort ja, situatie gezogen... waarmee ja. zijn vermogen beklemd is geworden... Ja, en dat, uh, ja, dat, dat gaf echt wel aanleiding om wat, om wat aanpassingen te gaan, te gaan doen. Ja, en die, die, ja, die zijn er nu gekomen. Ja,
0: die aanpassingen hebben ze gedaan inderdaad. Uh, en dan is natuurlijk gelijk uh, ja, de aansluitende vraag. Um, kun je ook in het kort uitleggen wat dit dan precies inhoudt? Hè? Wat verandert er? Wat gaat er nou precies veranderen voor, uh, voor die ondernemers die uh, pensioen en eigen weer hebben opgebouwd uh, vanaf 2017?
1: Ja, nou ik vrees dat het niet uh, kort kan. Dus uh, ik zou zeggen, blijf, blijf, blijf vooral even luisteren.
0: We blijven luisteren.
1: Uh, ja, wat er, wat er gebeurt is eigenlijk, uh, mensen krijgen straks, uh, uh, ja, zeg maar even min of meer vier keuzes. Uh, de, de eerste keuze is, je, je doet helemaal niks. Uh, en, en pensioen en eigen weer blijft gewoon pensioen en eigen weer. Het tweede is, is dat er een, uh, een mogelijkheid wordt geboden om je pensioen af te kopen. Uh, de derde mogelijkheid is, uh, uh, ja, wanneer dat, dat is namelijk niet voor iedereen geschikt, dan zou je pensioenafspraak kunnen worden omgezet in een zogenaamde oude dasverplichting. En de vierde mogelijkheid is de mogelijkheid die eigenlijk mensen in het begin ook al hadden, is om je vermogen gewoon onder te brengen bij een verzekeraar. Nou, om maar even alle vier even aan te stippen. Uh, kijk, het nadeel van uh, het houden van pensioen in eigen beheer, heb ik eigenlijk net al gezegd, hè? dat is een hele grote beklemming op het vermogen. Van die, van die pensioenbv. De meeste van die vermogen zijn negatief. En dat betekent dus, want ik denk niet dat iedereen zich dat heel goed realiseert, maar dat betekent eigenlijk dat je tot aan die pensioenuitkering gewoon niet meer aan het vermogen kan komen. En het, 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 dat vermogen wat je na je pensioenuitkering krijgt, dat is gewoon het bedrag wat genoemd staat in die pensioenbrief. En ja, dat zijn vaak bedragen waarvan ondernemers nu zich uh, ja, niet realiseren dat ze daarmee een financiële huishouding op orde kunnen houden. Want vaak zie je toch veel meer vermogen tussen BV en Privé heen en weer schuiven. Dus het niks doen, dat is eigenlijk straks alleen maar weggelegd... ...voor mensen die dermate veel vermogen in hun uh, BV hebben zitten... ...die dus makkelijk aan die pensioenaanspraak kunnen vo voldoen... ...en waarvoor het ook niet uitmaakt of dat vermogen nou wel of niet beklemd is... ...die dus ze heel veel andere vermogensbestandsdelen hebben... En daarnaast uh, die ook strakjes nog eens een keer, ja, praktisch gezien, een nulinkomen hebben. Waardoor ze met die, uh, met die pensioenaanspraak in een lage belastingschijf terechtkomen. Dus eigenlijk de enige groep waarvan je nu heel snel zou kunnen zeggen dat het uh, handig is om uh, dat pensioen in eigen beheer voor te blijven zitten. Nou, de, de aardigheid is dat je straks aan de belastingdienst kenbaar moet maken wat je wil. En dus je moet heel duidelijk aangeven van wat straks je keuze voor die... Uh, ...voor die verschillende mogelijkheden is.
0: En wat voor termijn is
1: er Ja, De termijn uh, is uh, dat snel, want wat je al zegt... Hè, ...volgend jaar gaat het al in, dus in 2017 valt er al iets te kiezen. En dat, dat is ook heel relevant, omdat uh, deze staatssecretaris juist voor gekozen heeft... ...om de snelle beslisser, om die, uh, die echt te belonen. Want wat gaat er gebeuren? Je kan, en dat is de tweede mogelijkheid, je kan je pensioen afkopen... Uh, en afkopen, dat betekent echt dat alle verplichtingen verdwijnen. Hè. Je kan in die zin dan ook wel zeggen van nou ja, je, je pensioenbrief met de harde data en de harde getallen die daar genoemd worden, die gaat van tafel af. Nou, hoe werkt dat? Uh, in de eerste plaats krijg je eigenlijk de mogelijkheid om uh, ja, geruisloos uh, jouw uh, pensioenreserve van de commerciële waardering te laten afstempelen naar de fiscale waardering. En dat betekent dus dat die, uh, die hele hoge reservering uh, ...die is aangelegd tegen dat tarief van 2% en die is hoog omdat je natuurlijk nee, net op contant gemaakt... ...tegen 2% per jaar je vermogen naar je pensioendoelstelling wil ophogen. Nou, dat, dat is natuurlijk veel hoger dan de fiscale waardering van 4%. Je ja, kan je voorstellen, wanneer je jaar op jaar 4% maakt, heb je nu minder vermogen nodig om straks aan je pensioendoelstelling te, te voldoen. Nou, dat is eigenlijk het eerste voordeel wat je al krijgt door uh, te kiezen eigenlijk voor de mogelijkheid om het pensioen af te kopen... Je bent van die, van die hele hoge beklemming van dat, van dat commerciële vermogen af... en je maakt een stap naar beneden, naar een lager vermogen... wat dus tegen 4% opgerend wordt. Nou, volgens wordt dat bedrag gepakt. Nou, laten we even zeggen dat dat 100 is. Um, dan krijg je uh, de mogelijkheid om dat in één keer... naar jouw privévermogen over te hevelen. Um, daar moet wel loonbelasting over betaald worden... maar de aardigheid is, uh, en dat is het voordeel is dat je op 34,5% van dat bedrag... dus stel we praten over 100... nou, in dit geval is dus het over 34,5... heb je de mogelijkheid of krijg je eigenlijk een soort korting... want op dit deel van het vermogen wordt 0% loonheffing in rekening gebracht. En dat betekent eigenlijk dat je, als je hem doorrekent... dat je in dit geval, wanneer jij in de hoogste inkomensschijf zit... en dat gaat natuurlijk gebeuren, want je gaat in één keer ga je dit vermogen naar privé halen... wat als inkomen wordt gezien... En dan betaal je daar 52% inkomstenbelasting over. Nou, vanwege die korting op 34,5% van het hele vermogen is jou, jouw netto uh, heffing wordt dan 34,1%. Nou, dat is dus uh, uh, een stuk lager dan wanneer je straks, uh, als je dat pensioen laat uitkeren en je zit in de hoogste schijf... wanneer dat tegen 52% laat binnenkomen. Daar zit ik een klein addertje onder het gras... Uh, je moet wel rekening houden dat je op het moment dat dat vermogen naar privé gaat... Nou, je voelt hem al aankomen hè, en dan ga je de zogenaamde vermogensrendementsheffing betalen. Dus als je dit doet, uh, uh, nou, ten een tip voor de luisteraar... zorg dan dat je dit in ieder geval na de eerste van het jaar doet, hè, op 2 januari. Hè, want dan is jouw vermogensgrondslag... Ja. Uh, uh, daar heb je natuurlijk toch een, een, een voordeel mee... Um, maar dat betekent dat je samen met die 1,65% vermogensrendementsheffing uitgaande dat, uh, dat dat vermogen meer dan een miljoen is, kom je uit op een belastingdruk van 35,75%. Nou, nog altijd een stuk voordeliger dan die, uh, dan die 52%. Ik zei al, de snelle beslisser, hè, 2017, die wordt, uh, die wordt bevoordeeld. Want die korting van 34,5% op dat belastbare vermogen gaat heel rap gaat dat eraf. 2018 is dat 25% en in 2019 is dat 19,5% en daarna is die korting is, is, uh, uh, vervallen. Dus daarmee dwingen ze uh, je,
0: je eigenlijk om op korte termijn uh, ook echt een beslissing te maken uh, met je pensioen en eigen beer.
1: Ja, maar hè, zoals, uh, zoals alles, dit is wel een maatwerk, uh, want uh, ik zei al, hè, op het moment dat het gaat om een substantieel vermogen, uh, waarbij mensen uiteindelijk toch in de hoogste inkomstenbelastingschijf terecht gaan komen op die 52%. Ja, dan is dat sommetje natuurlijk makkelijk te maken... en dan lijkt het gewoon voordelig om, om in één keer af te rekenen. Um, nou, voor twee groepen is dat, uh, is dat niet weggelegd. De eerste groep, uh, dat zijn de mensen die uh, zelfs op basis van die 4% fiscale waardering... niet voldoende vermogen in die BV hebben... om uh, uiteindelijk die, uh, uh, die, die uitkering te kunnen doen. Want je, je moet dat... Wat, wat er ook mensen die zien wel op een balans een, een, uh, een post staan, een reserve staan, de fiscale pensioenreserve staan, maar je moet dat geld ook wel echt hebben aan de andere kant op je, op je balans. En er zijn nog heel veel mensen die, uh, die dit niet hebben en die dus gewoon een tekort op een, op een balans hebben, en die die afkoop dus niet kunnen doen. Nou, voor die groep uh, uh, is er ook een oplossing bedacht. En dan zou je zelfs op je BV, zou je je pensioenafspraak kunnen laten omzetten in een zogenaamde ouderdagsverplichting. dagsverplichting uh, Nou, uh, dus, uh, er is een, 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 zoals ik zei een tweede mogelijkheid om, uh, uh, om voor te kiezen. En dat is de zogenaamde ouderdagsverplichting. Die ouderdagsverplichting is uh, feitelijk uh, voor, uh, voor twee groepen interessant. In de eerste plaats voor de mensen die onvoldoende vermogen in een BV hebben zitten... om dat pensioen af te kopen. En helaas geldt dat nog altijd voor, uh, voor de grootste groep. Um, en, en daar kom ik zo even op terug, uh, een groep waarvan je zou kunnen zeggen dat dat uh, fiscaal misschien, misschien toch aantrekkelijker is om niet dat pensioen af te kopen, maar het om te zetten uh, op de, op de ouderdagse verplichting, die overigens gewoon in de, in de BV blijft zitten. Nou, wat doet die ouderdagsverplichting? Uh, daar gebeurt eigenlijk hetzelfde mee als de afkoop van het pensioen. Hey, jouw, uh, 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 dat die, die, die hele dure commerciële waardering. Die wordt geruisloos afgestempeld en die zakt door naar die wat goedkopere fiscale waardering. Nou, dat betekent dat die fiscale waardering, dat bedrag wat ooit rekening hield met jaarlijks 4% oprente, en dan voldoende vermogen moest hebben om jouw pensioenaanspraak of afspraak te kunnen afdekken, dat wordt als basis gebruikt voor deze nieuwe ouderdagse En wat gebeurt er? Die basis die wordt jaarlijks opgerend. Met een, uh, met een bepaald percentage. Nou, dan merk je dat deze podcast hartstikke actueel is. Want we praten momenteel de dag na Prinsjesdag. En daar is die, uh, uh, dat percentage is nog niet bekend. En er wordt eigenlijk over twee percentages gesproken. Dat kan het zogenaamde uurrendement zijn. Daarmee wordt jaarlijks die, uh, uh, dat pensioenbedrag opgerend met 0%. Nou, dat is natuurlijk vrij makkelijk rekenen wat er dan nou gebeurt in de komende 20 jaar. Of er wordt gebruik gemaakt van die... Uh, ...van die op, dat oprettingspercentage van 2%, wat ik al eerder noemde... ...wat ook geldt voor die commerciële pensioenreserve. Nou, dat betekent dus dat je de komende jaren uh, uh, dat, uh, dat, dat rendement, 0 of 2%, moet maken... Om, uh, ...op het moment dat je je pensioen moet gaan uitkeren. En dat gebeurt op de AOW-leeftijd. En dat moet uitgekeerd worden in 20 partjes... Ja, dus op de AOW-leeftijd wordt gekeken van, nou, er zit X in de pot en dat wordt over twintig blokken wordt dat, wordt dat uitgesmeerd. En op dat moment uh, betaal je loonheffing, loonbelasting over die uitkeringen. Het is natuurlijk gewoon een soort, nog altijd uh, het oude idee, een inkomensaanvulling die je vanuit de BV aan, je, aan jezelf geeft. Um, nou, zei ik al dat, er, uh, dat het ook wel aantrekkelijk kan zijn voor mensen die. Wel degelijk dat pensioen kunnen afkopen. En al meteen dat vermogen naar privé kunnen laten doorzakken. Want niet iedereen eh, hoeft zo'n hoog pensioen met zichzelf te hebben afgesproken. Dat je in de hoogste eh, inkomstenbelastingsschijf terecht bent gekomen. Hè, er zijn ook heel veel voorbeelden van lagere pensioenen. Nou, dat zou wel eens kunnen betekenen. Dat je met jouw andere eh, 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 è, inkomsten. Zoals bijvoorbeeld AOW. Eh, op een uh, ...loonheffingstarief zit... ...wat onder die 35,75% zit... Hè, ...die ik eerder als voorbeeld gaf... Uh, ...wanneer iemand uh, de vergelijking moet maken... ...met 52% inkomstenbelasting. En op het moment dat je natuurlijk met een, met een lagere loonbelasting te maken krijgt... Uh, ja, ...dan kan het best aantrekkelijk zijn... ...om dat vermogen wel degelijk in de BV te houden... Ja, als, een, ...als een zogenaamde ouderdagsverplichting... ...omdat je wanneer je het afkoopt... ...je het natuurlijk in één keer hè, dat hele bedrag naar privé haalt... En daarmee kom je natuurlijk ook in één keer in een hele hoge inkomstenbelastingsschaal terecht. Terwijl als je het geleidelijk over die twintig jaar laat lopen, uh, het best zou kunnen zijn dat je in, uh, in, een, uh, ja, in een lager tarief komt. En dan is het wel het voordeel om het, uh, om het erin te houden. Nou, en dan blijft natuurlijk uh, uh, eigenlijk de vierde variant over. Maar die, uh, ja, die heeft eigenlijk meer te maken met hoe ga je, uh, uh, hoe, ja, hoe ga je nou eigenlijk voor jezelf organiseren dat die, uh, dat die reserve voor jou een, uh, een inkomensaanvulling gaat geven op, uh, ja, op de oude dag. Hè? Want ja, de meeste ondernemers hebben natuurlijk niet voor niks dat pensioen in eigen beheer in de tijd opgestart. Hè? Ze hebben wel degelijk een inkomensaanvulling nodig uh, op het moment dat ze, dat ze stoppen met werken. En... Uh, er wordt nu natuurlijk wel een hele leuke uitweg gecreëerd voor, voor een aantal uh, gevallen he, die, die eigenlijk onder de oude situatie klimmen kwamen te zitten. Maar dat betekent niet dat he, de rente die je ineens uh, zou kunnen maken op risicoloze beleggingen weer van 0 naar 4 procent gestegen is. He. Mensen blijven natuurlijk het probleem houden dat ze, die, uh, ja, dat, ze die, die, dat vermogen moeten wel opbouwen om straks natuurlijk een, een, een goede uh, aanvulling op het inkomen te kunnen geven. Nou, je kan er natuurlijk voor kiezen om dat bij een verzekeraar onder te brengen. Uh, nou, dat is in het geval van uh, wanneer je natuurlijk het pensioen afkoopt... is dat natuurlijk niet zo heel handig, omdat ja, je dan natuurlijk weer... dat vermogen als het ware richting een soort loonbelastingssfeer gaat, gaat brengen. Uh, maar het zou nog wel voor uh, uh, die zogenaamde ouderdagsverplichting op de BV... zou het een, een uitkomst kunnen zijn... Nou, die, die, uh, die mogelijkheid om dat vermogen in een verzekeringsconstructie onder te brengen... Ja, die is in de tijd ook al niet voor die ondernemer, uh, of door die ondernemer gekozen. En dat is waarschijnlijk omdat hij uh, die tijd wil houden. Het voordeel is, wanneer je in die ouderdagsverplichting blijft zitten... kun je zelf de flexie bepalen op welke manier je dat vermogen wil gaan beleggen, wil gaan inzetten. Uh, het tweede is het ook niet geheel onbelangrijk, dat is ja, die uh, verzekering... Die uh, uh, heeft natuurlijk een probleem dat op het moment dat je voor jouw uh, pensioendatum overlijdt, ja, is dat vermogen is gewoon in een, in een aantal gevallen is gewoon weg. He, terwijl natuurlijk als dat zou gebeuren, terwijl er sprake is van een, uh, een, een, een financiële ouderdagsverplichting in die BV, ja, die gaat gewoon naar de erfgenamen over. En die houden dan op dat moment houden ze nog een stuk van dat, uh, van dat vermogen, houden ze, natuurlijk gewoon, uh, houden ze aan boord. Ja, dus er zijn ook wel goede uh, argumenten te bedenken waarom uh, in der tijd deze ondernemer niet had gekozen voor een verzekeringsconstructie. Waarom die dat nu ook niet zou doen. Want eigenlijk staan die, uh, ja, die argumenten staan nog steeds uh, onveranderd, uh, uh, zijn die, zijn die, uh, gelden die nog steeds voor... Uh, voor deze beslissing.
0: Ja. En Paul, als ik jou zo beluister, um, gaat deze regeling dus met name of de ondernemer voldoende uh, liquiditeit eigenlijk heeft hè, in, zijn, uh, in zijn bedrijf. Hè, om het überhaupt af te kunnen kopen. En uh, ja, nou, daarbij is natuurlijk ook uh, dat je flexibel blijft, is ook een hele belangrijke. Het is ja, natuurlijk per individu anders, maar welke situatie zou jouw voorkeur hebben?
1: Ik denk dat wanneer, wanneer je uitgaat van een... Uh, uh, van een, van een echt een hoog pensioen en je, en je meteen al in de, hè, moet rekenen met, je, hè, met de toptarief van de loonbelasting, euh, dan lijkt op dit moment die afkoopregeling lijkt, euh, voor die groep en lijkt, lijkt absoluut wel aantrekkelijker. Want dat is, ja, dat is toch wel een, 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 een flink fiscaal voordeel wat je kan halen. En euh, aan de andere kant, je bent ook, weet je, je bent ook meteen weet je, je bent vrij, om het zo maar te zeggen. Dat vermogen haal je uit de beklemming, dat haal je naar privé toe. Uh, ja, en op dat moment kun je eigenlijk op, op, op een normale manier uh, over dat vermogen beschikken. Uh, dat, dat ik, als het gaat om wat, yeah, wat, wat kleinere pensioenen, dan moet je even goed gaan rekenen. En, en daar zou ik ook iedereen bij adviseren om daar een, een belasting- of pensioenadviseur bij te halen, want dat, dat wordt echt maatwerk. En je zegt kleine bedragen. Ja, kunnen. Kunnen. Nou ja, kijk, je, je moet denken aan, aan bedragen die er in ieder geval voor zorgen dat jij uh, in, een, in een lagere inkomstenbelastingsschaal terechtkomt. En uh, kijk, de, de meeste mensen hebben 65, 70, 75, 80.000 euro pensioen, uh, wat ze aan zichzelf moeten uitkeren. Ja, samen met je AOW zit je dan al heel snel op die, uh, op die 52 procent. Maar als het gaat om wat oudere pensioen BV's... Hè, die misschien nog in de guldestijd uh, gestart zijn... waar dingen doorgerekend zijn... en hè, je praat over 20.000, 25 25.000 euro aan uh, pensioen... Ja, dan kom je echt niet aan die, uh, die 52%-schaal. En dan uh, kan het wel aantrekkelijk zijn... om uh, niet dat pensioen in één keer te laten uitkeren. Weet je, daar zit een beetje de crux in, Maurice. Als je natuurlijk, als je natuurlijk in één keer dat pensioen laat uitkeren... Hè, dan, dan ben je waarschijnlijk... zit je al meteen in de hoogste inkomstenbelastingsschaal. He, en dat maakt voor iemand die toch al straks een hoog pensioen heeft, niet zo heel veel uit of hij nu in één keer alles tegen 52% moet afrekenen of straks ja, zijn pensioenuitkeringen ook tegen 52% binnenkrijgt. Ja, iemand die, uh, uh, die, die een lager pensioen heeft, ja, die, zou, die zou dan nu benadeeld worden, he, want er worden al die lage pensioenen als het ware bij elkaar opgeteld en die krijgt hij in één keer binnen in één jaar, ja, dus komt hij in het hoge tarief terecht. Terwijl die anders, als hij het in twintig blokjes had laten uitkeren, waarschijnlijk in een lagere schaal terechtgekomen was. En dan, dan heb je wel een voordeel om dat in die, in die BV te houden. En er zijn misschien mensen die het ook wel prettig vinden gewoon vanuit de discipline. Want die BV, die oude dagverplichting, die gaat jou straks echt voorrekenen wat jij per jaar gewoon klaar moet zetten. Om in die twintig jaar na je HOW-leeftijd uit te kunnen keren. Dat geeft ook misschien een stukje rust, geeft dat erbij. Ja, en, 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 en wat ik zei, een stukje discipline. Ik uh, nou, kan me voorstellen dat het voor een bepaalde groep mensen aantrekkelijker is... om dat in die, in die oude dagverplichting te houden. Maar, maar even de, 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 als je er heel snel doorheen loopt... dan zou je zeggen, alle, uh, alle wat grotere pensioenen... Uh, ja, dan moet je echt denken aan 65.000, 70 70.000 euro plus pensioenen. Uh, daar lijkt het gewoon aantrekkelijk voor om dat gewoon meteen af te kopen... Uh, de, uh, ja, de, wat, de wat kleinere pensioenbedragen, die, uh, ja, die zouden uh, wat dat betreft gewoon beter in die oude dagsverplichting kunnen blijven. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, laat dat dan in die BV zitten. Uh, en, en voor ongeveer 80% van de, pensioen, van de BV's met pensioen en eigen beer geldt overigens dat ze het vermogen niet hebben om dat pensioen af te kopen. Dus die zullen sowieso in die, uh, in die oude dagsverplichting terecht uh, gaan komen. En voor de mensen die inderdaad afkopen, ja, hou er rekening mee dat je dat uh, doet uh, na 1 januari. Hè? Dus niet dat, dat meteen dat grote vermogen uh, per 1 januari als privévermogen meegetaald gaat worden. Want hè, dat is de basis voor je vermogen En dan benadeel je jezelf heel erg, want dan uh, ja, moet je een jaar lang moet je extra, die, die, uh, als het om grote vermogen gaat, die 1,65% vermogen rendementsheffing gaan, gaan betalen. Ja, en, en, als, en als laatste, dat geldt echt voor iedereen, eh, hou er gewoon rekening mee dat uh, ja, het is hartstikke mooi dat er nu een uitweg uh, gegeven wordt hè, voor een groep mensen, maar het feit blijft dat uh, we te maken hebben met lage rente uh, en dat iedereen die dus een reserve voor de toekomst wil aanleggen voor iets, ja, die zal heel uh, uh, goed moeten nadenken over hoe die, die reserve vorm wil gaan geven, want ja, de kapitaalmarktrente, zoals gezegd, is natuurlijk een beetje de oorzaak van het hele, hele verhaal. Die is uh, nagenoeg nul nu. En ja, de meeste mensen zullen toch zichzelf uh, uh, die, uh, die inkomensaanvulling graag willen geven. Dus er, er moet wel iets gaan gebeuren natuurlijk om, uh, om uiteindelijk dat vermogen op te bouwen.
0: Ja, dat is, uh, maar goed, dat is, uh, dat is bekend nu en uh, dus is het eigenlijk, als ik jou zo beluister, en dat is natuurlijk in elke situatie uh, zo, dat het eigenlijk per individu natuurlijk verschilt en dat je per individu eigenlijk moet bekijken wat zijn nou eigenlijk uh, de voor- en nadelen uh, van de desbetreffende keuze die je
1: eigenlijk net hebt opgezond. Ja. Ja, het ja, dat, dat blijft, dat blijft maatwerk. Zeker. Ja,
0: precies. En als je dan naar de praktijk kijkt, um, als je in het hoofd van de vermogende particulier gaat zitten, waar zouden ze nog meer waakzaam voor moeten zijn of, of mogelijke valkuilen waar ze tegenaan kunnen lopen, uh, waar jij ze nu nog eventueel voor zou kunnen behoeden?
1: Nou, dat is, kijk, uh, als, als je natuurlijk blijft uh, rekenen met zo'n lage rente, en, en het idee natuurlijk wel is dat de rente misschien wel ietsje gaat oplopen in de, in de komende jaren, maar ja, waarschijnlijk ver onder die, uh, onder die 4% blijft zitten waar in, de, in dit verleden mee gerekend was. Ja, hoe eerder je natuurlijk uh, nu voor jezelf uh, een, uh, een onderscheid kan maken in uh, de dingen die je in de toekomst echt nodig hebt, die voor jou echt belangrijk zijn... Uh, ja, zonder die af uit je vermogen. Uh, probeer daar met een, uh, met een, uh, ja, een, een, eigenlijk een aparte component... Uh, met, uh, met wat meer zekerheid over een bepaalde cashflow... Die in ieder geval voor te zorgen dat je die dingen... die je in je leven strakjes wil gaan doen, die je echt belangrijk vindt... dat je die ook, uh, ook kan realiseren. En dat, wat je daarmee mee doet is dat je je vermogen uiteindelijk splitst... in een, in een onderdeel hè, wat ervoor gaat zorgen dat je je leefstijl uh, overeind kan houden... ...en het deel wat overblijft... Ja, dat, dat, ...dat wordt als het ware je risicobudget... ...en daar, daar kan je de risico's... mee nemen... Uh, ...en ik denk als je... ...als je, ja, als je op, op zo'n manier eigenlijk... ...naar jouw vermogen gaat kijken... ...ik zeg altijd zelf, ik zie het een beetje als bevroren energie... ...het is, ja, het is iets waar in het verleden... ...mensen voor gewerkt hebben... Uh, ...en waar, uh, waar tijdelijk... Geen, uh, ja, ...eigenlijk geen beroep op hoeft gedaan te worden... Dat, ...die energie moet, moet er uiteindelijk... ...wel weer uitkomen... en uh, ja, het is zonde om, uh, om, om die tijd uh, te laten verstrijken. Uh, want want hoe, hoe eerder je dat voor jezelf scherp op het netvlies hebt gekregen... Uh, ja, hoe eerder je al maatregelen kan nemen om er in ieder geval voor te zorgen... dat de dingen die je straks belangrijk vindt... dat je die ook uh, met uh, zoveel mogelijk zekerheid kan, uh, kan, uh, kan, 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 kan laten uitvoeren. En uh, ja, het is zonde om uh, het enige wat we... Uh, deze wereld niet hebben is, is natuurlijk uh, eeuwig tijd. Nou, iedere dag is er weer wat minder. Nou, het is zonde dat je, deze, dat je die, die periode laat weglopen. He, want want op, een, op een laat moment nog dingen repareren tegen nou ja, rentetarieven van 0 of 1 of 2 procent. Nou, dat is gewoon bijna niet meer te doen. Dan moet je, he, dan, dan moet je echt gaan rekening gaan houden dat je dat je, dat je, je, je inkomensbehoefte behoorlijk hard naar beneden moet gaan bijstellen. Of dat, dat het geld gewoon op een gegeven moment te, te snel op is. Ja, precies. En, en, en hoe eerder je dat zeg maar inzichtelijk maakt voor jezelf ja. en, en daar keuzes bij durft te nemen, ja, hoe, uh, ja, hoe makkelijk het wordt om er nu een uh, om er nu een oplossing voor, uh, voor te bedenken.
0: En Paul, je gaf net aan, 80% heeft dus, uh, van de ondernemers heeft dus niet voldoende vermogen om, uh, om een pensioen af te kunnen kopen. Uh, 20% dus wel. Ik denk ja. dat die 20% hun vermogen um, ja, meestal belegd hebben. Hè? Want uh, ja, op een spaarrekening het hebben staan, dat, dat schiet natuurlijk ook niet echt op. Uh, zeker niet met deze lage rentepercentages. Ja. Um, maar die mensen die hebben hun vermogen nu belegd en die moeten dus het geld naar privé gaan halen. Dus die moeten hun beleggingen uh, verkopen.
1: Ja, nou, dat hoeft niet. Hè. Je kan het, uh, <coughs> je kan het ook overboeken. Hè. Dus het, het, het overboeken van effecten uh, kan, uh, kan ook gelden als een vermogensoverdracht. Uh, ze moeten natuurlijk wel die belastingclaim die ze gaan betalen, die loonheffing. En die zal wel cash afgerekend moeten worden.
0: Ja, precies. <coughs> heb, heb jij dan nog tips voor? Want die mensen moeten een hele beleggingswinst, een hele belegging, misschien een deel van een de beleggingsportefeuille gaan verkopen. Ja, dat is dan niet anders. Of heb je daar nog uh, wellicht iets voor?
1: Uh, <coughs> Sorry Maries, ik uh, <coughs> word even heel emotioneel van deze vraag.
0: Ja, <laughs> zie <Yes, yes. coughs>
1: uh, <coughs> ik, ik pak even een glaasje water, een klein
0: momentje.
1: Ja. Maries, je vroeg dus van, uh, <coughs> wat een goed moment is om die uh, middelen vrij te maken in de, in de BV. Ja, het blijft natuurlijk een, een timingsverhaal. Hè? Kijk, uh, er zal natuurlijk toch ongeveer een derde van het uh, de bedrag zal, zal vrijgemaakt moeten worden. Uh, ja kijk meestal is het zo wanneer je beleggingshorizon natuurlijk der maar kort wordt in dit geval praat we natuurlijk uh, over 2017 dus ja we hebben te maken met een horizon van laten we zeggen een maand of zes ja dat betekent dat je, dat je uh, daar niet al te lang mee moet wachten het is, uh, het is wat dat betreft uh, zitten we nu in een, in een periode waarin die markt natuurlijk een, uh, een mooie opgaande beweging laten zien eh, omdat er uh, Sprake is van uh, en het uitstellen van de renteverhoging, en uh, en goede bedrijfscijfers. Ja, en dit, nou, ik denk dat dit dat dit een, een uitstekende gelegenheid is om uh, uh, te beginnen met een stukje liquiditeit in die in die te maken. Overigens, die heffing die moet je privé gaan betalen. Ja, het wordt een, een loonheffing. Uh, dus dat betekent dat dat uh, vermogen <coughs> dat het vermogen uiteindelijk toch in in de privé terecht moet komen. Maar ik zal er niet, niet te lang mee wachten.
0: Helder, Paul. Ik denk uh, dat je verhaal eigenlijk uh, nou, heel uh, helder uit één hebt gezet... en de vier punten duidelijk hebt heb toegelicht. Uh, ja, ja. We zitten ook weer uh, aan de tijd. Um, dus waar wij altijd nog uh, als laatste um, uh, erg... Uh, uh, benieuwd naar zijn, is. jij bent natuurlijk een echte belegger van, uh, van origine, uh, maar goed, dit uh, onderwerp intrigeert jou uh, gelukkig ook, uh, natuurlijk ook omdat jouw klanten hiermee uh, te maken hebben. Uh, als je kijkt naar jouw belangrijkste levensles, en dat hoeft dan niet specifiek natuurlijk met betrekking tot dit onderwerp te zijn, je hebt belangrijkste levensles of inzicht die je hebt geleerd tijdens jouw werkzame leven, uh, bijvoorbeeld ten aanzien van beleggingen, uh, wat heeft jouw wereld dan volledig op zijn kop gezet?
1: Maar, daar heb ik een tijdje over nagedacht, maar het wordt heel simpel. Je moet je, je, moet je gewoon niet druk maken over dingen waar je, waar je geen... Nou, die moeten we nog een keer doen, nou, Maries. Um, ik, ik had echt 30 minuten stemmen zo'n beetje. En die, die, ben ik heel, die ben ik heel hard aan het spillen nou, op deze manier. Um, maar je vroeg, je vroeg naar een belangrijke levensles. Nou, ik denk die is, die is heel makkelijk. Voor mij dan, en ik denk dat geldt uh, ook voor, uh, in het bijzonder voor het beleggen. Je, je moet je niet gek laten maken door dingen waar je zelf geen invloed uh, op kan hebben. He, dus je kan je, je, kan je vreselijk opwinden over, uh, over allerlei zaken die, uh, ja, die wel gebeuren, maar die uh, buiten je bereik liggen. Nou, op het moment dat je, dat je accepteert dat je die uh, toch niet kan beïnvloeden, uh, dan, uh, ja, dan kun je vaker rustig en beter en afgewogen beslissingen nemen. Over de dingen waar je wel invloed op kan hebben. En uh, ja, dat, uh, dat scheelt een hoop negatieve energie op zaken die, uh, die je toch niet zelf kan veranderen. En uh, dat geldt voor heel veel dingen in het leven zo. Maar dat geldt ook, uh, dat geldt ook zeker uh, voor het nemen van uh, bepaalde beleggingsbeslissingen.
0: Ja, dus uh, maak je niet te druk. En uh, maak er wel overwogen keuze. En zet eigenlijk vooraf je, je plan goed uit hoe je het, uh, hoe je het voor je wil, uh, wil zien. Ja, en, en,
1: en focus... Op de dingen waar je zelf invloed op kan, op kan uitoefenen. En, en laat de andere dingen voor wat ze zijn.
0: Ja. ja. Super, Paul. Nou, ontzettend bedankt voor uh, de wijze woorden en daarbij natuurlijk ook uh, wat, meer inzicht, uh, hebben, dat we wat meer inzicht hebben gekregen in pensioen en eigen beheer, uh, wat er in 2017 uh, gaat gebeuren. En ik hoop dat het voor ja, veel uh, ondernemers in ieder geval uh, een reden is om uh, toch uh, actie te gaan ondernemen en uh, wellicht met een pensioenadviseur of belastingadviseur uh, in gesprek te gaan. Ik uh, dank ja. je ontzettend en uh, tot later.
1: Oké, okay, graag gedaan Maries. Tot okay. later. Bye. Tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met Paul van Heekeren van Optimix Vermogensbeheer. Mocht jij vragen hebben over pensioen in eigen beheer, laat dan een berichtje achter op onze website. En wij kunnen jou daarin verder helpen door je in contact te brengen met bijvoorbeeld een financial planner. Heb je vragen over andere onderwerpen met betrekking tot bijvoorbeeld je beleggingen, ga naar www.vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal, vuvb.nl slash beleggen. Beleggen en laat daar je contactgegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Bedankt voor het luisteren.